0: Herkese yeniden merhaba, ben Seda Görüroğlu, Söylenti Dergi içerik yazarı olarak podcast yayınımızın ikinci bölümündeyiz. Bir önceki bölümde Leonardo da Vinci'den bahsetmiştim. Bugün ise sizlere Rönesans'ın bir diğer önemli ismi Michelangelo'dan bahsedeceğim. Michelangelo'ya gelmeden önce 1450'li yıllara kısaca bakalım istiyorum. 1454 yılında Milano, Floransa, Cenova, Mantova, Venedik ve Napoli arasında bir barış imzalanıyor. Lodi Barışı. Bu barış ile birlikte İtalya'da devletler arasındaki savaş bir nihayete ermiş oluyor. Tabi İtalya'da bu barış ile ekonomik açıdan refah yükseliyor ve şehirler de kalabalıklaşmaya başlıyor. Refah düzeyinin yükselmesi edebi ve sanatsal açıdan da gelişmeleri ortaya çıkarıyor. Devletler arası ekonomik ve kültürel bir mücadele başlıyor. Yani şöyle söyleyelim bir devlet rakip devletten daha gelişmiş bir merkez yaratma kaygısı taşıyor. Dönemin zengin burjuva aileleri, ki bu aileler yönetimde söz hakkına da sahip, bu aileler Rönesans'ın yayılmasında itici güç olarak kendi saraylarında sanatçıları ağırlıyorlar ve bu sanatçıları destekliyorlar. Sözüne ettiğimiz önemli ailelerden biri Medici ailesidir. Bu aileden bir isim var. Lodi barışından sonra İtalya'da barışın sürmesini sağlayan Florensa'nın yüksek kültür ortamında yetişen ve çocukluğundan beri hümanist bir eğitim alan Lorenzo. Lorenzo, yaşamı boyunca sanata, edebiyata ve felsefeye oldukça fazla önem vermiştir. Saraylarında ünlü isimler ile edebiyat ve felsefe üzerine tartışmış, büyük sanatçıları yanına alarak onlara destek vermiştir. Ancak biz bu ismi şimdilik burada bırakalım ve biraz Michelangelo'yu tanıyalım. Michelangelo, 6 Mart 1475 tarihinde Florensa'dan 100 kilometre uzaklıkta bir köyde Caprice adında küçük bir köyde doğmuştur. Babası Lodovico dindar bir adamdır ve oğluna baş melek Mikailden gelen Michelangelo adını koymuştur. Michelangelo ailenin ikinci erkek çocuğudur. Leonardo adında bir abisi ve kendisinden küçük üç erkek kardeşi daha vardır. Annesi Francesca 26 yaşında ölür ve Michelangelo 6 yaşında dört kardeşi ve babasıyla kalır. Baba Ludovico, Caprizm belediye başkanıdır ve görevi biterken çocuklarıyla birlikte Floransa'ya gitmeye karar verir. Ailenin maddi durumu iyi olmadığı için Michelangelo, Floransa'da bulunan Humanist Urbino'nun yanına öğrenci olarak veriliyor. Ancak Michelangelo, babasının çizdiği yolu takip etmek istemiyor ve sık sık okulu aksatıyor. Arkadaşı ve Girlandayu'nun öğrencisi olan Granacci ile resim yapmayı ve Girlandayu'nun atölyesinde zaman geçirmekten daha çok hoşlanıyor. Granacci'den çok şey öğreniyor ancak Michelangelo'nun resimle ilgilenmesi ailesi tarafından pek hoş karşılanmıyor. Babası ve diğer aile üyeleri tarafından bir süre engellenmeye çalışılıyor ancak... 1488 tarihinde, Baba Ludovico, Michelangelo'yu Girlandayo'nun atölyesine veriyor. Michelangelo, yaşıtlarından çok önde ve kendisi de bunun farkında. Kimi zaman arkadaşlarıyla alay ediyor, küçümsemekten geri kalmıyordu. Tabii şöyle bir şey söyleyelim, Michelangelo, küçük yaşta önemli çalışmalar yapıyor ve herkesi büyülüyordu. Örneğin, 12 yaşında Aziz Antonio'nun Azabı adlı eserini yapıyor. Bu eseri yaptıktan sonra resme karşı ilgisini kaybediyor Michelangelo ve heykel alanına yöneliyor. Hatırlarsanız geçen yayında Leonardo da Vinci'nin hocası Verocchio'dan bahsetmiştim. Michelangelo, Florensi sokaklarında dolaşırken karşısına çıkan Verocchio'nun heykellerini görünce bu alanı daha da merak ediyordu. Girlandayu'nun atölyesinde çıraklığını tamamlıyor ve artık merak ettiği alana, heykele yönelmek için bir arayış içerisine giriyor. Ve tam bu sıralarda Medici Heykel Okulu'ndan teklif geliyor Michelangelo'ya. Ancak aklımıza şöyle bir soru geliyor burada. Neden böyle bir teklif geldi? Az önce sözünü ettiğimiz Lorenzo, Ghiberti, Donatello ve Verocchio gibi önemli isimler ölünce Floransa’nın ihtiyaç duyduğu yeni heykel tıraş arayışına giriyor. Aradığı heykel tıraşı bulmak için de Marco Manastır'ın yakınlarında bir atölye açıyor. Bu atölyenin başında durması ve öğrencilere eğitim vermesi için Giovanni'yi getiriyor. Giovanni, Donatello'nun öğrencisi. Michelangelo, atölyeye başlar başlamaz gördüğü ve dinlediği şeyleri kısa bir sürede öğreniyor ve 1489'da antik bir satir heykelini başarıyla kopya ediyor. Hocası Michelangelo'nun eserinden çok etkileniyor ve Lorenzo'ya haber veriyor. Tabi Lorenzo, çok etkileniyor ancak yaşlı bir satirin ağzındaki dişlerin eksiksiz olmasına eleştiriyor. Michelangelo keski darbeleriyle satirin ağzındaki bir dişi çıkarıyor ve bu tavrı ve yeteneği Lorenzo'yu oldukça etkiliyor. Michelangelo'yu saraya davet ediyor. Michelangelo artık Medici'lerin sarayında kalacaktır. Eserlerini üretiyor ve Medici'ler gün geçtikçe Michelangelo'ya daha da hayran oluyordu. Hatta aile artık Michelangelo'yu bir Medici olarak görüyordu. Ona burada bir misafir olarak bakılmıyor. Michelangelo, soylularla birlikte yemek yiyor, sohbet ediyor ve ailenin bir bireyi olarak saygı görüyordu. Burada kaldığı süre içerisinde Medici'ler tarafından desteklenen, hem felsefenin hem edebiyatın hem de sanatın önemli temsilcilerinden oldukça derin bir şekilde etkileniyor. Örneğin etkilendiği isimlerden bazıları filozof Marsilio Ficino, ressam Botticelli, mimar Sangallo. Şimdi size bu isimlerin çok dışında birinden bahsedeceğim. San Marco Manastırı'nda 1489 yılında boğaz vermeye başlayan bir baş rahip. San Marco Manastırı, Lorenzo'nun heykeltıraş okuluna komşu. Michelangelo, bu manastırın bahçesindeki antik heykelleri incelemek için gidiyor. Zaman zaman bu adamın anlattıklarına kulak kabartıyor tabii. Bu adam, Hristiyanlığın temel değerlerini yüceltirken, dünya yaşamına ve zenginliğe savaş açıyor. Oldukça da kalabalık bir kitle dinlemeye geliyor bu adamı. Dinleyenlerden biri de Lorenzo'dur. Lorenzo muhtemelen bu adama karşı nasıl önlem alınması gerektiğini düşünüyordur. 1492 yılında beklenmedik bir şey oluyor ve Lorenzo 43 yaşında hayatına veda ediyor. Michelangelo derin bir üzüntü yaşıyor hatta bunalıma giriyor ve saraydan ayrılıyor. Baba evine geri dönüyor. Lorenzo'nun ölümünün ardından ailenin başına 20 yaşındaki Piero geçiyor ancak... Piero, Lorenzo gibi değil. Güçlü ve karizmatik lider profilinden oldukça uzak. Tabii daha sonra Piero, Michelangelo'yu saraya yeniden davet edecek ve Michelangelo geri dönecektir. Ancak çok kısa bir süre sonra siyasi olaylar Piero'nun ailesini alarak Floransa'dan kaçmasına sebep olacak. Piero'ya karşı büyüyen bir isyan vardır çünkü. Bunun sonucunda 70 yıllık Medici yönetimi son bulmuş oluyor. Daha sonra yönetime az önce bahsettiğimiz San Marco manastırı baş rahibi geliyor. Ancak bu baş rahip Florensayı bir nevi Orta Çağ karanlığına yeniden hapsediyor çünkü oldukça katı kurallarla yönetiyor Florensayı. Antik dönemden kalan her şey yakılıp yakılıyor. Heykeller yok ediliyor. Florensaya böylesine korkunç bir hava hakim. Michelangelo böyle bir ortamda çok fazla kalamıyor, sık sık başka yerlere, Bologna ve Venedik'e gidip geliyor. Tabii Florensa'da olduğu dönemler için ayrıca söylememiz gereken bir nokta var. Burada, Santa Siprito Kilisesi'nin baş rahibinden, ölüler üzerinde anatomi incelemesi yapmak için izin alıyor ve artık anatomi incelemeleri yapmaya başlıyor. Ancak siyasi olayların seyri ve Florensa'da oluşan kaos ortamı ile birlikte, Michelangelo artık burada durmak istemeyecektir. Tam bu sıralarda Michelangelo'ya Roma'dan bir teklif gelir ve genç ressam hiç düşünmeden kabul eder bu teklifi. Roma'ya gittikten sonra yaptığı ilk eser Bakus heykelidir ve bu eser Roma'da oldukça büyük bir ilgi görür. Daha sonra Fransa Kralı 7. Charles'ın elçisi Bileres, Michelangelo'dan bir heykel çalışmasını ister ve bu istek bize birçoğumuzun az çok bildiği Pieta adlı eseri ortaya çıkarır. Bu eserle birlikte Michelangelo'nun şöhreti hızla yayılmaya başlıyor. Duyan herkes bu eseri görmek için geliyor. Tabii Michelangelo bu eseri yaparken Floransa'da iyice karışmış. Başrahip durdurak bilmiyor ve Papa artık olaylara müdahale etmek istiyordu. Olaylar önü kesilemez bir biçimde büyüyor ve sonunda başrahip tutuklanıyor. Michelangelo'ya geri dönecek olursak piyata eserini yaptıktan sonra kabuğuna çekiliyor. Ancak daha sonra babası onu Floransa'ya gelmesi için ikna ediyor. Artık yönetimde başrahip yoktur. Roma'dan ayrılmadan önce bir sipariş geliyor. Bu siparişi veren Papa II. Julius'un yeğeni Tode Çiğni'dir. Şöyle detay var tabi. Bu sipariş alınırken sözleşme yapılıyor ve 3 yıl içerisinde başka bir heykel siparişi almaması söyleniyordu. Michelangelo bu siparişi aldıktan sonra Floransa'ya dönüyor. Siparişini aldığı çalışmaya başlıyor ancak bir türlü odaklanamıyor. Tabii şöyle bir detay daha ekleyelim. Michelangelo'nun Floransa'ya dönmesinin ardında önemli bir neden daha vardır. Santa Maria del Fiore Kilisesi'nin bahçesinde duran ...büyük bir mermer bloğun gündemde olmasıdır. Arkadaşları, Michelangelo'nun bu mermer parçasından... ...harika bir eser yaratabileceği konusunda ısrar ediyorlar. Michelangelo, o dönem Florence'ın yönetimine gelen... ...Piero Soderini ile görüşmeye gidiyor. Çünkü mermer blok, Soderini'nin himayesi altındadır. Ancak Soderini, bu mermer bloğu başkasının yontmasını istiyor. Bu isim, bir önceki yayında bahsettiğimiz... Leonardo da Vinci'dir. Ancak Michelangelo yine de çalışmalarını bir taslak halinde Sodorini'ye sunuyor. Ve Sodorini bu çalışmalardan çok etkileniyor. Ve bu büyük mermer bloğu Michelangelo'nun oymasına izin veriyor. Bu izinle birlikte hepimizin bildiği ve sanat tarihinin en önemli eserlerinden biri Davut heykeli ortaya çıkıyor. Michelangelo bu heykelle herkese etkiliyor. Bu eser Michelangelo'nun o zamana kadarki en iyi eseridir. Bu heykelin Floransa'da da Signoria Sarayı'nın önüne yerleştirilmesine karar veriliyor. Şöyle bir detay verelim, heykelin meydana ulaşması tam olarak dört gün sürüyor. Michelangelo bu eserle artık Rönesans'ın en önemli sanatçılarından biri olmuştur. Ama bu eseri tamamladıktan sonra bir haber geliyor. Az önce başpiskoposla yaptığı bir sözleşmeden bahsetmiştik. Michelangelo bir maddeyi çiğnemişti ve üstelik başpiskopos artık papa olmuştu. Ancak şansı yaver gitmiş olacak ki papa kısa bir süre sonra ölüyor. Bu sıralarda Piero Soderini'nin aklına bir şey geliyor. Michelangelo'ya Leonardo da Vinci ile birlikte büyük meclis binasının karşılıklı iki duvarına resim yaptıracaktı. Şimdi, bu iki farklı adamı düşünelim. Michelangelo, yalnız, huysuz ve insana dair herhangi bir şeyle pek ilgilenmeyen biri. Leonardo da Vinci ise insanlarla iletişim kurmayı seven, dış görünüşüyle etkileyen ve Michelangelo gibi içine kapanık olmayan biri. Haliyle bu iki adamın uyum içerisinde çalışmasını beklemek pek mantıklı olmayacaktır. Bu iki büyük sanatçı, duvar resimlerine başladıktan kısa bir süre sonra bir daha bir araya gelemeyecek şekilde tartışıyorlar. Michelangelo yeniden içine kapanıyor ve bir durgunluk dönemi yaşıyor. Ta ki Roma'dan Papa II. Julius tarafından davet gelene kadar. 2. Julius yeni bir Papa ve Roma'yı yeniden inşa etmek istiyor. Michelangelo kısa bir süre içerisinde Papa ile tanıştırılıyor. Papa ondan eşsiz bir mezar yapmasını istiyor ve Michelangelo hızla çalışmalara başlıyor. Ancak tam bu noktada Papa ile Michelangelo arasındaki bu uyumu bozacak, ortalığı karıştıracak bir isim çıkıyor karşımıza. Bramante. Bramante oldukça akıllı bir adam ve Papayı sürekli Michelangelo konusunda kışkırtıyor. Tabii Papa Bramante'nin kışkırtmalarına maruz kalınca Michelangelo'dan soğuyor. Ancak sözleşme yapılmış ve Michelangelo da çalışmalara başlamış. Kısa bir süre sonra Papa'yı ziyarete gidiyor ancak Michelangelo içeri alınmıyor. Birkaç gün sonra yeniden gidiyor ve yeniden alınmıyor haliyle sinirleniyor ve bir daha dönmeyeceğini söyleyerek gidiyor. Roma'dan ayrılıyor Michelangelo ve Floransa'ya geri dönüyor. Tabii daha sonra Soderini Papa ve Michelangelo'yu bir araya getiriyor, barış sağlanıyor ve yeniden bir arada oluyorlar ama Bramante rahat durmuyor. Kendince bir plan kuruyor. O sıralar, Sistina Şapeli'nin tavan resimlerini yapmak için uygun bir sanat çağıranmaktaydı. Bramante, Papa'nın aklına Michelangelo'yu sokarsa, bu görevin üstesinden gelemeyeceğini düşündüğü Michelangelo, Papa'nın gözünden düşecekti. Ve ardından Michelangelo'nun yerine genç Rafael'i getirmeyi düşünüyordu. Papa, Sistina Şapeli tavan resimleri için artık yalnızca Michelangelo istiyordu. Michelangelo da kabul etti. Bu duvar fresklerinin yapımı 4 yıl kadar sürüyor ve bittiğinde görenleri büyülemiştir. Michelangelo, Bramante'ye karşı bir nevi zafer kazanmıştır. Bramante'nin Michelangelo'nun yerine getirmeye çalıştığı kişi yani Rafael, Michelangelo'ya oldukça hayran biridir. Sistina Şapeli freskleri, Raffael'i çok derinden etkiler. Kendisi bir süre sonra sanat tarihinin en önemli fresklerinden birini yaratacaktır. Ancak biz şimdi Rafaelden daha fazla bahsetmeyelim. Bir sonraki yayında ondan uzun uzun bahsedeceğiz zaten. Michelangelo'dan bahsedeceklerimizi de tam bu sebeple burada noktalayalım. Dinleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında Rafael'den bahsedeceğiz. Yeniden söylemek isterim, eklemek istediğiniz bir şey ya da sorularınız olursa yorumlarda düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.